1: comienza este programa de divulgación sobre cuestiones jacobeas, entre ellas la peregrinación a Compostera. Bienvenidos a este programa. En este espacio radiofónico escucharemos noticias sobre la peregrinación a Santiago y escucharemos al padre Luis Otero hablándonos de los símbolos de la peregrinación y el padre Justo Gómez sobre una peregrinación virtual que se llevó a cabo este pasado verano. Y como casi siempre, comenzaremos con un poema y el editorial. En este caso va todo unido. Adelante.
2: Recuerde el alma dormida, avive el sexo despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se ve en la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como nuestro parecer cualquier tiempo pasado, fue mejor. Nuestra vida son los ríos, que van a dar a la mar. ¿Qué es el morir? A van los señoríos derechos, a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos allegados, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada, sin pensar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos, al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. ¿Qué tiene que ver esta bella poesía con el peregrino del camino de Santiago?, a priori no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero vamos a intentar sacar algunas enseñanzas de ellas que nos pueden servir para el peregrino del camino. No tiene nada que ver que se realice la peregrinación a Santiago. Este es por ser el más conocido, pero vale para cualquier camino que realicemos, con el convencimiento de que nos va a servir para cualquiera de nosotros. Cuando pensamos que vamos a hacer las vacaciones, muchos empiezan a ir a la playa, otros a conocer nuevos territorios, otros se van a descansar a algún pueblo perdido Algunos piensan hacer el camino Se despierta de repente esa idea Que quizás hace años que pensamos en hacerla Pero nunca tenemos la suficiente fuerza de voluntad Para coger la mochila y al camino salir El camino es como la vida Como poco a poco vamos pasando las estaciones de la vida sin darnos cuenta Vamos pasando todas estas etapas Sin saber lo que estamos haciendo nuestro cuerpo poco a poco va perdiendo esa juventud y ese vigor que nos ha acompañado en nuestra juventud. Nos vamos acordando aquellos tiempos que siempre fueron mejores. Hemos asentado nuestra vida. Poco a poco nos vamos haciendo mayores. Vamos cambiando de ideas. Vamos buscando un camino fácil para hacer. Seguir a esas personas que como nosotros buscan las cosas más fáciles sabiendo que nos pueden llevar más tiempo pero al llegar llegaremos. Nuestras vidas son como los ríos que van dar al mar. Después de recorrer quizás miles de kilómetros para alcanzar la mar donde desembocará el río, con el paso de los kilómetros, recorre distintos lugares, dando vida a sus orillas a todos esos pueblos que miran al río. Van creciendo con el paso de los kilómetros. En algunos sitios su cauce se vuelve salvaje. Discurre a gran velocidad, formando rápidos, que para nosotros son muy peligrosos. Otros tramos del río son lentos, discurren muy despacio, pues nosotros nos podemos sentir tranquilos en ese tramo. A nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida. Hay momentos tormentosos donde tenemos que tener tranquilidad para salir de ellos, donde tenemos que poner los cinco sentidos para seguir adelante. Lo mismo nos pasa por el camino que vamos recorriendo. Poco a poco nos vamos encontrando con tramos muy dificultosos para poder superar las grandes cuestas, para poder llegar a la cima de esas montañas que nos podemos encontrar las grandes llanuras donde nos podemos relajar en el camino donde nuestros pasos acompasados van más relajados donde podemos avanzar sin problemas así poco a poco nos vamos acercando al final y una vez que acabadas las vacaciones lleguemos a nuestros trabajos y podemos demostrar que el camino nos ha servido para algo ahora vemos la vida de otra forma así podemos andar el camino sin perdernos desde el principio del camino hasta el final sabes que has cumplido esa promesa que un día hemos hecho a nosotros mismos la llevamos en nuestros corazones y nadie sabe por lo que hemos sonado durante todo este camino es una cosa muy personal vamos por el camino sembrando la semilla del amor la amistad, la compresión y el perdón para todos aquellos que nos han hecho daño de distintas formas desde luego les perdonamos las aves vuelan libres. Así vuela el peregrino cuando el camino lo hace con fe.
1: En los siguientes minutos escucharemos unas tres noticias sobre el mundo jacobeo y dos comentarios, uno sobre el próximo año santo y otros sobre la peregrinación.
3: Están a punto de iniciarse las obras de rehabilitación del antiguo Palacio Obispal de Diamondi en el municipio lucense de Sabiña, que será convertido en el primer albergue público de peregrinos del Camino de Invierno. El proyecto, licitado el pasado junio, ya ha superado la mayor parte de los trámites precisos para ponerlo en marcha. Lo único que falta ahora es que se conceda la licencia municipal de obras. Según explica el alcalde, Juan Carlos Armesto, para otorgar este permiso es preciso contar con un informe de la Diputación, ya que este organismo es titular de la carretera que pasa frente al Palacio y a la Iglesia Románica de Sampaio, a la que está adosada el edificio. Armesto señala, por otro lado, que la Junta, que financia el proyecto y se encargará de llevarlo a cabo, ha premiado al Ayuntamiento para que la licencia de obras sea concedida lo más pronto posible. A su vez, el gobierno local se dirigió al organismo provincial que, según indica el alcalde, se ha comprometido a agilizar los trámites. Una vez cumplidos estos últimos trámites, se espera que los trabajos en el Palacio de Diomendi empiecen de inmediato. Según se anunció en su momento, el gobierno gallego invertirá más de un millón de euros. Una vez terminadas las obras, el nuevo establecimiento tendrá capacidad para albergar a 33 personas, que se repartirán en cuatro dormitorios. Dos de estos espacios estarán en el piso superior y los otros dos en la planta baja, donde se creará además un área de recepción para los peregrinos. Una intervención que se hará bajo el estricto control arqueológico, las obras del palacio de Diomendi deberán desarrollarse bajo un estricto control arqueológico, ya que el edificio posee un especial valor histórico y no se sabe con certeza lo que puede encerrar. En la Edad Media sirvió como residencia de verano para los prelados lucenses y la tradición dice que en este lugar fue enterrado el célebre obispo Odoario, que murió posiblemente en el año 786. El edificio actual está compuesto por varias partes construidas en diferentes épocas históricas. Según un estudio realizado por el historiador Ramón Izquierdo Perrín, que puede ir desde el siglo XIII hasta finales del XVI o incluso principios del XVII, el palacio también fue utilizado como prisión y más tarde como casa rectoral de la parroquia. La transformación en albergue de peregrino será la primera intervención que se lleve a cabo en este edificio desde finales de 2015. En esas fechas terminaron las obras de rehabilitación de la fachada y sufrió un derrumbe a finales de diciembre del año 2010. El mal estado de conservación del inmueble en ese periodo motivó su inclusión en la lista roja de patrimonio en peligro de la Asociación Hispania Nostra. La anterior información ha sido publicada por Francisco Albo en el diario La Voz.
2: Un jardín para descansar en el camino. Con vistas a Ancares, el recinto es un lugar de relax, meditación y calma para peregrinos y turistas. Es propiedad de una escritora canadiense que decidió hacer de su casa un lugar abierto para todos. En Alagoa de Tablas, a 7 kilómetros de 2 de Febrero, en Lugo, aparece una aldea característica de la provincia que esconde tras de sí un rincón con aires de descanso y reflexión. Es el Jardín do Labirinto, una red mundial de espacios verdes que acumula ya cientos de rincones de todo el planeta. El recinto abrió hace unos años y la iniciativa forma parte del programa de la Junta de Galicia Hotel Sacobeo, que ofrece información sobre los jardines que forman parte del Camino de Santiago. El jardín está en pleno camino francés y es propiedad de una escritora canadiense que se enamoró de Alagoa durante una de las numerosas veces que pasó por Galicia. Está abierto al público de junio a septiembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora mismo... La canadiense está lejos de la casa que compró en Alagoa porque la pandemia le pilló de viaje y se quedó confinada en su país natal. Sin embargo, este espacio permanece abierto para peregrinos que desean hacer una parada para reflexionar o descansar. El entorno tiene todo lo necesario para ello, puesto que de fondo solo se escuchan los pájaros y el ruido que hace el viento cuando choca contra las hojas de los árboles. Más de fondo, silencio. Un banco, con vistas a sancales, sea quizá la mejor opción para esta parada en el camino. Frente al asiento nace un laberinto de busios que representa el trazado sobre el pavimento de la Catedral de Chantres, en Francia. En la finca también hay un pequeño bosque de árboles autóctonos que dibuja, a su vez, miles de laberintos sobre la hierba. Junto a la casa de esta canadiense hay también rosas, hortensias y plantas aromáticas que forman un rincón de paz. Los Jardines en el Camino pretenden ser un espacio de estudio, proyección y difusión de estos lugares a lo largo del itinerario de Xacobeo. prestando atención a los Jardines Gallegos. Se integran en esta iniciativa a Illa de esculturas en Pontevedra, en el Pazo de San Lorenzo, en Trasolto, la Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, Bonavar y Belvis en Santiago, el Jardín del Pasatempo en Metanzos, los Jardines Botánicos de Padrón o de Caldas de Reis, ...o el espacio Carital de Foz.
4: En un número de Alfa y Omega, José María Calderero... ...entrevistaba al deán de la Catedral de Santiago Segundo Pérez. Para Segundo Pérez, a pesar de que la gente está hoy más secularizada... ...son muchos los que hacen el camino por motivos espirituales... ...para dar gracias a Dios por algo, para pedir por la salud de un enfermo... ...para ofrecerlo por un difunto es más frecuente de lo que podemos pensar, sobre todo en los tiempos del coronavirus. Hay personas que empiezan como turistas o para tener una experiencia de encuentro con ellas mismas y luego acaban convirtiéndose en peregrinos. En este sentido, el Camino de Santiago, más allá de la experiencia de encuentro, es ante todo una fuente espiritual. Se percibe muy claramente cuando ves a gente que cuando llega a la catedral se confiesa y hace 20 o 30 años que no lo hacía. Sigue diciendo el deán de la Catedral Compostelana segundo Pérez que el camino de Santiago nos enseña a salir de nosotros mismos, a encontrarnos con los demás y tomar nuestra cruz de cada día, que ahora se hace más evidente. Es decir, nos enseña el camino hacia Jesús y hacia los hermanos. Recuerdo a dos mujeres, una periodista de la BBC y una profesora de Oxford que, sin conocerse previamente, forjaron aquí una amistad para toda la vida. Hace poco una libanesa comentaba que el camino era el mejor lugar de diálogo de toda Europa. Esta experiencia marca un antes y un después en su vida, porque la peregrinación es una experiencia de evangelización como no hay otra en España. Es imposible hacer previsiones para el año santo compostelano 2021, dependemos de lo que ocurra con la COVID-19. Nosotros tenemos todo preparado y estamos a la espera. Estos meses previos nos los estamos tomando como un ensayo de lo que pueda ocurrir en el 2021. El Año Santo se va a celebrar en 2021 sí o sí. Otra cosa distinta es que la gente pueda venir o que puedan tener acceso a la catedral por la Puerta Santa.
5: La necesidad de relanzar el sacobeo se mezcla con la opción de prolongar el Año Santo. En realidad, una cosa es el año santo, una celebración religiosa y otra el Jacobeo, que es algo relativamente reciente, con un componente turístico. Lograr que el Jacobeo sea un éxito y contribuya a afianzar la reconstrucción económica de Galicia es responsabilidad de los dirigentes políticos. Unos cuantos siglos antes de que allá por 1990, en una taberna a un tiro de piedra de la catedral, a Portomeñe se le ocurriera la idea del Jacobeo, ya existía el año santo Jacobeo y cientos de miles, tal vez millones de peregrinos, se habían postrado ante el apóstol después de recorrer alguno de los caminos de Santiago, y muchos otros, movidos por su sólida fe cristiana o por el amor a las tradiciones, seguían acudiendo a Compostela a ganar el jubileo, cada vez que el 25 de julio caía en domingo. Seguramente así seguiría siendo, aunque la Junta no hubiese inventado un tinglado orientado además de revitalizar la tradición chacobea a la promoción de un turismo de masas, que eso sí, en poco tiempo, logró situar a Galicia entre los destinos españoles preferidos por los turistas nacionales y de medio mundo. Aquella ocurrencia que Fraga hizo suya y engrandeció fue un acierto porque en aquel momento el chacobeo sirvió también para contrapesar el tirón de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La Expo de Sevilla, o la capitalidad cultural de Madrid... ...pero una cosa es el año santo y otra el Jacobeo. ...se complementan, sí, pero no son lo mismo... ...el Jacobeo es algo relativamente reciente... ...nació hace menos de 30 años... ...con la intención de aprovechar el año jubilar... ...para revitalizar las rutas de peregrinación... ...pero sobre todo para atraer a Galicia y a su capital... ...a cuantos más visitantes mejor... ...ofreciéndoles un programa festivo y cultural... ...de primer nivel... ...costeado con generosos fondos públicos... ...y patrocinios privados del éxito promocional del camino da fe, que hasta que estalló la pandemia, de año en año el volumen de peregrinos no ha dejado de batir récords. Sin embargo, la masificación y la mercantilización de las rutas jacobeas era hasta ayer un serio motivo de preocupación para quienes se esfuerzan por mantener el auténtico sentido de la peregrinación como experiencia espiritual, los mismos que nos advierten de que la desnaturalización es la principal amenaza para su supervivencia. Andan las autoridades civiles, Xunta y Concello de Santiago... ...empeñadas en conseguir que el Papa Francisco... ...prolongue el venidero Año Santo por unos meses más... ...hasta bien entrado el 2022... ...para así rentabilizar al máximo el jacobeo. ...el presidente de la Xunta recurre incluso a la ayuda del rey... ...para convencer a las autoridades eclesiásticas... ...de que deben asumir la situación de excepcionalidad... ...que vive la humanidad entera y actuar en consecuencia... ...el arzobispo Julián Barrio no logra sacudirse la presión a la que los poderes terrenales lo someten, tan inmensa como profundo es el desconocimiento de quienes le ejercen en cuanto al funcionamiento interno de la Iglesia, sus motivaciones, sus procedimientos, sus tiempos, una dinámica que intenta sustraerse al mundanal ruido y que no obedece a intereses materiales, por muy justos que nos parezcan. Que recen y que confíen en la Providencia, debe pensar señor Barrio, cuya principal preocupación a día de hoy, dadas las circunstancias, no pueden ser los actos jacobeos, ni siquiera una posible visita del Papa a Compostela, sino garantizar la adecuada atención material y espiritual a los peregrinos y a los fieles que una vez abierta la Puerta Santa, el 31 de diciembre, y desafiando el riesgo de la pandemia, acudan a ganar el jubileo y obtengan las indulgencias plenarias. Esa será su prioridad como pastor de la Iglesia compostelana, Salvar almas, lograr que el xacobeo sea un éxito y contribuya a afianzar la reconstrucción económica de Galicia, es responsabilidad de los dirigentes políticos. Y bien está que pidan ayuda al apóstol, pero a Dios lo que es de Dios y al César a lo suyo. Es un texto de Fernando González Macías.
3: En uno de los últimos números publicados de Estafeta Jacobea, el boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, escribe a Alicia Sainz de Mendía un comentario titulado «Sigo mi camino haciendo una pausa». Dice lo siguiente «La vida no nos ha pedido permiso para vivir en pausa, pero si nos da la oportunidad de aprovechar este tiempo, de elegir cómo queremos vivir estos momentos de incertidumbre y sorpresa de hacer un ejercicio de introspección apreciando en cada momento y encuentro con las personas todo lo que hemos aprendido y vivido. Ante el desconcierto, la duda, el cúmulo de pensamientos y sentimientos que nos embargan, nos podemos preguntar ¿cómo podemos seguir haciendo el camino? ¿Cómo lo queremos recorrer de ahora en adelante? ¿Seremos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos y circunstancias? ¿Qué lenguajes vamos a emplear? Sí, vivimos en el camino, con nuestros proyectos, metas, cuestionamientos, temores, alegrías, fracasos y retos. Camino abierto, con infinidad de posibilidades que a veces se hace largo, duro, incierto. Y seguimos caminando con los pies heridos, descalzos, sin saber exactamente qué sendero andar o si hemos de desandar el tramo recorrido. Yo deseo que caminemos en verdad para ver la realidad personal y colectiva, para analizarla, constatarla desde una actitud humilde, serena, libres, para expresar lo que vivimos, lo que sentimos y soñamos. Este camino que comienza en cada uno de nosotros nos da la posibilidad de rebobinar nuestra vida, de hacer memoria o bien de grabarla seleccionando aquellos momentos más significativos y trascendentales. Estoy segura de que muchos de nosotros nos hemos dejado sorprender a cada paso, en ese esfuerzo de hacerlo desde la soledad y también en compañía de quienes nos rodean. Yo quisiera aspirar a poder hacerlo siempre con las ventanas de la mente y el corazón abiertas de par en par, para dar gracias y agradecer tantas cosas buenas como hemos vivido hasta ahora. Gracias por cuantas cosas hemos aprendido y me habéis enseñado los que habéis caminado a mi lado. En este tiempo de vivir de puertas adentro he descubierto que la vida sigue estando llena de caminos por recorrer, de senderos por descubrir, y esta experiencia me está enseñando la mejor manera de llegar mientras lo voy atravesando en silencio y soledad. También en compañía y presencia, sin miedo, porque voy dejando que mi vida vaya cambiando sin dejar de aprender, sin dejar de sorprenderme por las cosas buenas que la vida puede llegar a ofrecerme. En este nuestro momento, este es el camino. Tenemos todo un horizonte que se abre ante nosotros y un anhelado reencuentro para seguir cantando juntos. La unión será nuestra fuerza. Alicia Sanz de Mendía
1: Llega en nuestro camino el momento musical a cargo de Basileia Revolution que nos interpreta el tema La revolución del reino de Dios.
4: ...están escuchando Camino de Santiago... ...en Radio María.
1: En el programa anterior ya habíamos escuchado... ...a Luis Sotero... canónigo de la Catedral de Santiago... ...hablándonos de símbolos y signos... ...del peregrino a Compostela... ...y hoy interviene otra vez... ...Padre Luis Sotero... ...hablándonos del símbolo que representa... ...el propio peregrino.
6: El propio peregrino... ...como aquel que camina... ...a un santuario... ...religioso, a eso le damos... ...el nombre de, de peregrino, otros son turistas o caminantes... ...pero el peregrino propiamente es el que camina... ...a un santuario de un santo, de una virgen... ...hubo muchos lugares a los que consta en la historia... ...que se peregrinaron, pero quizá ninguno... ...cobró tanta importancia como el Camino de Santiago... ...peregrina a muchos santuarios en el mundo... Pero quizá el, el símbolo del peregrino es el que va a Santiago. Es el que viene a, el que viene a Santiago, el camino de Santiago. Y el peregrino, en su, el peregrino, él, en su caminar, va viviendo muchas experiencias. Experiencias de soledad, experiencias de, de alegría, experiencias de compartir experiencias de dolor, de sufrimiento, de cansancio, va experimentando experiencias que el propio camino le va dando. eso hacemos una lectura más significativa y encontraremos que el peregrino somos cada uno de nosotros que vamos caminando por la peregrinación de nuestra propia historia. Por lo tanto, la condición de viajero es algo que pertenece a la historia humana, somos viajeros en la vida. Lo importante no es, para el peregrino, no es permanecer en el camino, sino de paso. Es un ser peregrino, no es para estar el ser humano, es para caminar. Y también el ser humano, en su propio camino, en su propia peregrinación de la vida, va acumulando pues muchísimas experiencias, realizando tareas, desarrollando actividades, cumpliendo deberes, en fin. Vamos teniendo también en la vida experiencias positivas, negativas, de dolor, de sufrimiento, de alegría, de compartir. Con todo eso es con lo que vamos construyendo nuestra existencia de hombres viajeros, de seres peregrinos, está formada por todo eso que nos sucede en la vida y con todo eso vamos conformando nuestra propia existencia. Bien, si a eso nos sublimamos a un sentido ya más espiritual y religioso, podríamos decir que nosotros queremos parecernos al gran peregrino, a Jesús de Nazaret, que es el auténtico peregrino, el que pasó por la vida peregrinando, podemos decir y dar el título de Jesús el peregrino del amor el que viene por amor a compartir nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros dolores, fracasos y todo. Y peregrina también viene, comparte nuestro peregrinar y lógicamente se va. Y es él, con su palabra, con su forma de ser, de vivir, es el que nos va enseñando cómo vivir, cómo afrontar la vida con qué estilo de vida vivir el peregrinar por la historia, ¿no? Por lo tanto, nos va dando criterios, nos va dando valores de cómo hacer, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo relacionarnos, cómo querer, cómo amar, cómo acompañar. Eso lo vemos en él porque tipificamos a Jesucristo como el gran y auténtico peregrino. Nosotros, los cristianos, mientras peregrinamos eh, como peregrinos, procuramos, lo decimos en un lenguaje religioso espiritual, eh, vamos siguiendo el camino de Jesús, el que Él vivió, cómo Él vivió, el estilo con que Él vivió como peregrino, lo que hizo y vivió mientras caminó entre nosotros pues es ahora nuestra forma, nuestro estilo de ser peregrinos de nuestra propia historia.
1: En los próximos minutos, el periodista Jesús Ayés nos hará una presentación del Camino de Santiago y nuestra compañera María José López hablará sobre San Juan Pablo II.
7: El Camino de Santiago es un fenómeno espiritual de primer orden en la Iglesia y en la sociedad, que va mucho más allá de su aprovechamiento turístico, económico y político. El Camino de Santiago ha experimentado en estos últimos años un auge extraordinario, convirtiéndose de nuevo en una realidad viva que llama poderosamente la atención. Las estadísticas nos dicen que más del 50% de los peregrinos declaran ir a Santiago por un interés explícitamente religioso, y que otro 30% más o menos reconocen motivaciones a la vez culturales y religiosas en su caminar. El crecimiento del número de peregrinos en los últimos años es muy grande, sobre todo a partir de las últimas visitas de San Juan Pablo II en 1982 y con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989, en la que acompañaron al Papa más de 500.000 jóvenes en el Monte del Gozo. Recordemos las palabras de San Juan Pablo II en Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982. Él decía, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a ser tú misma. Descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa y benéfica tu presencia en los demás continentes, los cuales te miran y esperan también de ti, la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Puedo.
4: San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Los 80 fueron años de movida en Santiago, una década prodigiosa, llena de buenas noticias para el camino y para la ciudad que se cerraban con la cuarta jornada mundial de la juventud en el año 1989. Sí, Juan Pablo II fue la pieza que le faltaba. Durante su primera visita a España en el año 82, Juan Pablo II sentó las bases de cómo debería ser la peregrinación de finales del siglo XX y del próximo milenio. Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Mensajes de esperanza y compromiso que germinarían poco después en el año santo de 1993. En aquellos días de otoño de 1982, el Papa estaba sembrando la semilla del reconocimiento mundial del Camino de Santiago, no solo como vía de espiritualidad, sino como ruta del conocimiento, de la tolerancia y de la hermandad, valores tradicionales que se debían de fortalecer. Y qué mejor inversión de fe que lanzar un mensaje desde la capital de la peregrinación, desde Santiago de Compostela. Sus actos en Santiago sirvieron para acercar el fenómeno jacobeo al gran público, especialmente el último, donde pronunció el discurso europeísta que aún hoy sigue vigente. Allí pidió un descubrimiento del valor moral y ético de las raíces históricas del nacimiento de Europa como una gran nación de diferentes pueblos. Aquel mensaje fue el anticipo de lo que vendría tres años más tarde cuando España firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. España, Europa y el Camino de Santiago volvían a verse las caras después de un largo desencuentro provocado por el olvido y el desinterés. ¿Qué aportó la segunda visita de Juan Pablo II al Camino de Santiago? Pues nada más y nada menos el conocimiento del fenómeno jacobeo para miles de jóvenes. Hasta ese momento muchos jóvenes desconocían la importancia histórica del camino y sus profundas raíces espirituales. Para muchos el camino de Santiago eran tres palabras que habían oído pero no sabían muy bien lo que era y lo que representaba. Su encuentro en el monte del gozo fue un acontecimiento histórico para la juventud mundial y para la historia reciente del camino. Se confirmó el carácter religioso de la ruta jacobea. Y muchas personas, especialmente jóvenes, vivieron el mundo de la peregrinación como un camino interior, consciente y de ayuda a los demás, de sacrificio y de penitencia. Y allí lo dejó expresado varias veces. En una de ellas, en la carta apostólica enviada al arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, con motivo de la apertura de la Puerta Santa de 2003, el Papa lo expresaba de esta manera. La peregrinación jacobea nos habla de los orígenes espirituales y culturales del viejo continente, pues la Iglesia y Europa son dos realidades íntimamente unidas en su ser y en su destino. Por ello, el Camino de Santiago, a través del cual tantos peregrinos han purificado y acrecentado su fe a lo largo de la historia y que ha dejado su impronta netamente cristiana en la cultura humana, no puede olvidar su dimensión espiritual. En aquellos días se despertaron muchas vocaciones, se activaron muchos mecanismos interiores para adquirir un compromiso cristiano en la vida. Miles de jóvenes volvieron después al camino de Santiago en compañía de familiares y amigos. Además sirvió para que la Iglesia se incorporara al plan de revitalización de la ruta jacobea, en la que participaron todo tipo de instituciones, con la aportación inestimable de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago.
1: El padre Justo Gómez es capellán y profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. También organiza, desde hace varios años, peregrinaciones a Santiago. Pero este año no fue como siempre, pues fue una peregrinación virtual. Así lo contaba en el programa de esta emisora, Correr para así ganar.
8: En la Universidad Francisco de Vitoria, pues hacemos muchas veces el Camino de Santiago. Yo recuerdo cuando yo llegué hace 10 años, pues hacíamos un Camino de Santiago. Actualmente hacemos una media de 14 o 15 Caminos de Santiago. Entonces, es una actividad de evangelización preciosa. Sabemos todo el sentido del Camino de Santiago, la metáfora de la vida... La verdad que lo hemos hecho muchas veces y, y en esta situación de confinamiento dijimos ¿cómo hacemos cómo hacemos el Camino Santiago de un modo distinto? Y como el amor siempre es creativo y siempre nos ayuda y la verdad que yo he colaborado con el Departamento de Deportes que han sido los organizadores con extensión universitaria de la universidad de este Camino Santiago, dijimos pues vamos a hacer un Camino Santiago virtual. ¿Cómo lo hemos organizado? Preparamos siete etapas al inicio de cada etapa había un vídeo de reflexión, porque siempre al inicio de las etapas, cuando caminamos, pues siempre hay un momento donde nos reunimos con todos los chicos y hacemos una reflexión. Como esto no era posible, pues hicimos un vídeo de reflexión. Entonces, todos los días, en el aula virtual de la universidad, poníamos un vídeo cada día tocando algún tema del camino. Era el momento que ya en Madrid se podía caminar, no se podía ir de provincia a provincia... Entonces los alumnos se habían marcado unas metas, unos 60 kilómetros, otros 100 kilómetros y a lo largo de esos cinco días pues iban haciendo los kilómetros. ¿Y cómo se medían estos kilómetros? Con una aplicación ellos medían y podíamos ver los kilómetros que hacían cada día y luego al final del día teníamos una asamblea virtual para poder ver cómo había ido el día. También junto a esto hacíamos... El itinerario de la etapa, por ejemplo, San Jean-Pierre de Po, eh, Roncesvalles, pues qué lugares se visitan. Fue un modo de acercar el Camino de Santiago en la situación de coronavirus. Pero lo bonito de todo esto es esa creatividad para poder hacer esto en medio de esta situación complicada. Y luego ha habido cosas preciosas de este Camino de Santiago virtual, que no esperábamos esta respuesta, porque había gente, alumnos nuestros, que estaban de Erasmus, pero han tenido que volver a sus casas, y desde allí... También han hecho ese camino de Santiago. Una alumna nuestra pues ha hecho el camino de Santiago, ha ofrecido este camino de Santiago por su hermano que ha fallecido de coronavirus. Otros alumnos lo hacían con sus padres este camino de Santiago y hace un momento también lo decían de unión familiar y, y hacer el camino juntos los kilómetros. Luego todos nos reuníamos en la tarde en una asamblea, en un encuentro. Entonces, cada uno iba contando lo que había supuesto ese día, lo que había visto, lo que había reflexionado, porque los vídeos de reflexión también ayudaban a que pues, el tema del encuentro tratase sobre esos temas que se habían contado en el vídeo de reflexión. Y luego se invitaba a quien quisiera pues, asistir a misa, pero el último día hicimos una misa por Zoom desde nuestra capilla, en la capilla de la Comunidad de los Legionarios de Cristo en Torrelodones, y ahí hicimos... ...una misa del peregrino... ...y entonces al final virtualmente... ...incluso entregamos a los alumnos... ...que estaban haciendo el camino... Eh, ...la concha del camino... ...como un signo de haber hecho el camino... ...la verdad que ha sido una experiencia muy bonita... ...las expectativas que teníamos... ...éramos buenas pero las han superado... ...está todo lo que hemos vivido... ...con este Camino Santiago virtual... ...el Camino Santiago marca... ...y realmente pues... ...como me gusta decir a mí... ...y se, y se dice mucho... ...es una metáfora de la vida... Cómo en la vida hay que siempre avanzar, hay momentos que hay que desprenderse de cosas, a veces uno va cargado mucho con la mochila, tiene muchas cosas en la mochila y hay que soltar, momento de oración, de reflexión, momento de encuentro con otros, es una riqueza el camino y yo lo recomiendo, quien no lo haya hecho, de verdad le recomiendo hacer esta experiencia del Camino de Santiago. Y vamos
1: ahora con música, la que nos trae el grupo lucense Los Jorabados del Niño interpretando un tema musical instrumental titulado Polominio.
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace unos minutos escuchábamos al periodista Jesús Sallés. Lo volvemos a oír de nuevo, porque nos habla ahora de cosas sorprendentes de la historia del Camino de Santiago.
7: Datos sorprendentes sobre la historia del Camino de Santiago de Compostela que quizás no sabías. El origen del Camino. El origen de la peregrinación a Compostela está en la Inventio o descubrimiento de la tumba del apóstol. Ocho siglos después de la muerte del apóstol Santiago, en el año 813, un ermitaño llamado Pelayo o Payo vio una estrella posada en el bosque Libredón. Se lo comunicó al obispo Teodomiro, obispo de Iría Flavia, cerca de Padrón. Fueron allí y descubrieron en la espesura la antigua capilla donde existe un cementerio de la época romana. El descubrimiento del sepulcro coincide con la llegada al reino Astur de mozárabes huidos de las zonas dominadas por los musulmanes, buscando poder practicar sus creencias religiosas. Existía una tradición comúnmente admitida, tanto en Oriente como en Occidente, que hablaba del culto al primer apóstol mártir en el noroeste hispánico. La naturalidad y rapidez de la aceptación del anuncio del redescubrimiento del Locus Apostolicus es atestiguada en los martirologios de Floro y de Odón de León, del 840 al 860, que ya reconocen la noticia del culto sepulcral a Santiago. En la tercera década del siglo IX se había puesto ya en marcha la peregrinación hacia el sepulcro de Santiago. El filósofo árabe musulmán Al Algacel manifiesta en el año 845 el relieve alcanzado por el fenómeno, diciendo, su caaba es un ídolo colosal que tienen en el centro de la iglesia. Juran por él y desde las partes más lejanas, desde Roma lo mismo que de otros países, acuden a él en peregrinación y pretenden que la tumba que se ve dentro es la de Santiago, uno de los doce apóstoles y el más querido de Isa. El mismo estupor, Muestra el embajador Alí Ben Yusuf, diciendo, Es tan grande la multitud de los que van y vuelven a Santiago, que apenas deja libre la calzada hacia Occidente. El primer peregrino conocido Cierto día de primavera, cien años después de que el Beato de Liébana hablara de la venida de Santiago Apóstol a tierras hispanas, una comitiva de hombres de iglesia, con sus siervos y algunos soldados, cruzaba el Ebro, entrando en las amables tierras riojanas después de dejar atrás la de los fieros vascones. Corre el año 950 y al frente del grupo va Godescalco, obispo de Lepuy-en-Belay, en la Aquitania francesa, que se dirige en peregrinación a los extremos del mundo conocido, a los confines de Galicia, para implorar humildemente la misericordia de Dios y la intercesión del apóstol Santiago. El grupo se aparta unas millas del camino habitual para llegar al monasterio San Martín de Albelda, donde hay una biblioteca de cierta fama y un prestigioso escritorio donde los monjes se dedican a copiar e ilustrar viejos códices y beatos. Godescalco quiere uno de esos codiciados libros, el que habla de la virginidad de María y cuyo autor fue el obispo visigodo Ildefonso. De este episodio da cuenta Gómez, el escriba de Albelda que asumió el cargo y que dejó escrito en el propio libro, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, noticia del paso del obispo y de su solicitud, y de cómo se llevó consigo el Códice cuando a su regreso desde Compostela pasó de nuevo por Albelda el invierno del año 951. Monjes e ingenieros Un siglo después del paso de Godescalco, la antigua Vía Aquitania de los Romanos, se convierte con muchos puntos de peaje en una autopista de peregrinos. Santo Domingo de la Calzada, que por algo es el patrono de los ingenieros de caminos, y su discípulo San Juan de Ortega, construyen puentes para facilitar el tránsito de los peregrinos, principalmente franceses. Muchos se quedan atraídos por la demanda de buenos artesanos, comerciantes o constructores de los que tan necesitados andan los reinos hispanos cristianos, en pleno proceso de repoblación. Con ellos llegan también monjes y abades ultrapirenaicos, con el empeño de implantar la regla benedictina en todos los monasterios, de sustituir el autóctono rito hispánico en las iglesias por el rito romano.
6: Con el título El fin del camino, la Asociación Cultural Egeria, organiza una exposición itinerante sobre lo que supone la peregrinación jacobea en el ámbito personal y social
5: Está organizada por el colectivo Egeria y cuenta con el patrocinio de la Junta de Galicia a través del programa Oteus Jacobeo Los textos de la exposición están redactados en gallego, castellano e inglés para general comprensión ya que está dirigida especialmente a los peregrinos
4: El fin del camino Los caminos que conducen a Compostela tienen un fin física y perfectamente delimitado. Todos finalizan ante el sepulcro del discípulo amigo de Jesús, Santiago el Mayor o Santiago el Peregrino, que tiene trono y reina mansión en este final del mundo conocido. Aquí concluye el camino físico, el esfuerzo, el sacrificio. Y aquí empieza todo. El fin del camino físico es el comienzo de una vida diferente.
1: Hace más de mil años. En tiempos oscuros empezamos a caminar y surgieron senderos que la fe convirtió en caminos luminosos para guiar las gentes hacia su destino. Y el más brillante de esos caminos comenzó en tiempos en que historia y leyenda se confunden, en dirección a Galicia, al sepulcro del apóstol Santiago, el hijo del trueno, el primer mártir de los doce. Y el camino inicial se multiplicó en decenas de caminos que forman una intrincada red que permite afirmar hoy como ayer que todos los caminos conducen a Compostela que ese camino, ese impulso caminante, está, más de mil años después, más vivo que nunca. Y antes de poner fin a este espacio radiofónico, nos recordamos eh, la manera de contactar con él mismo para comentario, sugerencia que deseen hacer pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección caminodesantiago arroba
2: radiomaria punto es pronto, si la pandemia no lo impide empezará el año santo el próximo año santo, para muchos de los que llevamos años y años andando quizás sea el último año santo que podamos recorrer a pie muchos su forma física, su edad, los problemas familiares no van a poder hacerlo. Pero todos estarán en nuestros corazones. Todos, todos, todos. Incluso los que nos han dejado. Aquellos que están arriba, que están velando por nosotros. Buenas noches y buen camino.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago.